0: Audio Now.
1: Es stand auch ein Bild im Bücherregal von dem Geburtstag. Es waren alles Anzeichen dafür, dass mir klar war, es sitzt eine Frau vor mir, die eigentlich noch nicht losgelassen hat und die trauert, die ein aufrichtiges Gefühl von Trauer hat, weil sie einen Menschen verloren hat, den sie nicht mehr kennt. Stern
2: nachgefragt
0: Hallo und herzlich willkommen zu Nachgefragt, dem Stern-Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Steffen Gassel, Reporter des Stern und ich habe heute das Mikro schon zum dritten Mal von meiner Kollegin Stefanie Helge übernommen. Warum? Weil ich an dieser Stelle und in zwei anderen Spezialausgaben von Stern nachgefragt, die wir in den vergangenen Wochen schon veröffentlicht haben, über den Nannenpreis sprechen möchte. Der Nannenpreis ist die wohl renommierteste Auszeichnung für deutschsprachigen Qualitätsjournalismus und er wird ausgerichtet vom Stern und dem Hamburger Verlag Gruner und Ja, zu dem auch der Stern gehört. Beim Nannenpreis ist dieses Jahr einiges neu. Es gibt neue Kategorien, neue Jurys, aber die spannendste Veränderung ist, dass seit diesem Jahr alle Arten journalistischer Arbeiten zum Wettbewerb zugelassen sind. Also Arbeiten aus Zeitungen und Zeitschriften, genauso wie aus dem Fernsehen, Radio-Features oder Podcasts, genauso wie Fotoreportagen und Webformate oder journalistische Veröffentlichungen in den sozialen Medien. Der Nannenpreis ist also kein reiner Printpreis mehr, sondern ein Preis für alle Journalistinnen und Journalisten. An die 700 Arbeiten nehmen dieses Jahr teil. In dieser und den anderen Spezialausgaben von Stern nachgefragt, möchte ich Ihnen ein paar dieser Arbeiten vorstellen. Ich möchte sie mitnehmen hinter die Kulissen des Journalismus, um Ihnen zu zeigen, wie guter, moderner Journalismus eigentlich entsteht. Das alles übrigens ohne dem Jurierungsprozess, der gerade in diesen Wochen stattfindet, vorzugreifen. Das mache ich aber nicht allein, sondern ähm, freue mich sehr, heute Elisa Schwarz, Autorin bei der Süddeutschen Zeitung, äh, zu Gast zu haben, die mir aus München zugeschaltet ist. Herzlich willkommen, Frau Schwarz.
1: Vielen Dank, Herr Gastel, hallo.
0: freue mich sehr, dass Sie sich Zeit für das Gespräch genommen haben. Wir treffen uns ja heute, ähm, ich habe jetzt gerade über die über all die Neuerungen beim Nannenpreis geredet und wir treffen uns aber heute wegen der klassischen Kategorie egon erwin Kischpreis. Das ist sozusagen die Kategorie des Nannenpreises, die die längste Tradition hat, die es seit den 70er Jahren gibt und natürlich auch weitergibt und die einzige, bei der es nur um Texte geht. Wir sprechen heute über einen Text und zwar einen ganz besonderen Text. Ähm, der Titel ist Der Riss äh, und den haben Sie veröffentlicht ähm, ich glaube, zu Weihnachten, 24.12.2020 in der Süddeutschen Zeitung ähm, und haben ihn zum Wettbewerb um den Egon-Erwin-Kisch-Preis eingereicht. Frau Schwarz, sagen Sie doch mal zum Start, bitte einmal ganz kurz umrissen, worum geht es in der Geschichte für alle, die, das, die die Geschichte vielleicht nicht kennen, nicht gelesen haben?
1: Ja, in der Geschichte geht es um zwei Frauen, die sind ungefähr 40 Jahre alt, ähm, kennen sich schon sehr, sehr lange, haben sich in der Ausbildung kennengelernt, sind beides Krankenschwestern. Und haben über all die Jahre eine sehr enge Freundschaft entwickelt. Also waren zusammen auf Partys, haben zusammen ihre Freunde kennengelernt, ihre Ausbildung gemacht. Sie waren sogar Trauzeuginnen auf der Hochzeit der jeweils anderen und haben ein, ja, ein halbes Leben sozusagen miteinander geteilt. Bis jetzt im letzten Jahr ist zu so einem Bruch in dieser Freundschaft kam. Der Bruch kam aufgrund von Corona aufgrund von Meinungsunterschiede, die diese beiden Frauen hatten. Und das ist sozusagen die Geschichte, die, glaube ich, viele Menschen nachvollziehen können, weil sie vielleicht eine ähnliche Geschichte erlebt haben. Nämlich, dass man einen Menschen, den man schon sehr, sehr lange kennt, dass der einem auf einmal fremd geworden ist.
0: Da gehen wir auch gleich noch äh, genauer darauf ein, auf diese sehr bewegende Geschichte der, der beiden Frauen, die sie äh, getroffen haben für ihren Text. Und im Verlauf des Gesprächs ähm, werden wir auch an einigen Stellen Passagen aus dem Text hören. Ganz zu Anfang wollte ich Sie aber noch mal bitten, gerne sich noch mal etwas genauer vorzustellen. Ich habe ja jetzt nur gesagt, wie Sie heißen und dass Sie bei der Süddeutschen sind. Wie lange sind Sie da schon? Mit was für Themen, Themen beschäftigen Sie sich? Was ist so Ihr Ihr Background äh, im Journalismus und vielleicht auch darüber hinaus?
1: Also ich, ich bin noch gar nicht so lange ähm, in dem Beruf. Also ich bin jetzt seit zwei Jahren bei der Süddeutschen Zeitung und habe davor die Deutsche Journalistenschule in München absolviert, ja, bin eigentlich jemand, der nie jetzt groß davon geträumt hat, Journalistin zu werden. Also ich habe mir lange vorstellen können, eine Karriere an der Uni zu machen. Ich habe Politikwissenschaften in Konstanz studiert und Medienwissenschaften in Tübingen. Und hatte aber immer, seit ich sozusagen als junge Frau bei den Kreisnachrichten, also bei dem Lokalblatt bei uns war, in meiner Heimat, immer diesen Traum, Geschichten schreiben zu können und Menschen kennenzulernen. Es war mir schon damals klar, dass es ein unglaubliches Privileg ist. Und ähm, habe mich vielleicht gar nicht so wirklich getraut, diesen Traum auch nachzugehen, bis ich mich dann an der Journalistenschule beworben habe, in dem festen Glauben, dass sie mich sowieso nicht nehmen. Und ähm, ich glaube, das hat mir letztlich eine Entspannung mitgegeben in diese Bewerbungsgespräche, in die Auswahlrunden, die mir dann vielleicht ganz gut getan haben. Ähm, so bin ich in den Journalismus gekommen, zu unterschiedlichen Praktikastationen, bei der Zeit in Hamburg, hier bei der Süddeutschen Zeitung. Und letztlich hatte ich dann das ganz große Glück, dass ich bei der Seite 3 der Süddeutschen Zeitung gelandet bin, was ja eine sehr große Reportagenseite ist und meine Traumstelle.
0: Ja, das Aushängeschild der Süddeutschen Zeitung, immer wieder ein Platz, wo Texte stattfinden, Texte veröffentlicht werden, die dann auch ihren Weg zum Beispiel in den Nannenpreiswettbewerb zum Wettbewerb um den Ege- und Erwin-Kischpreis finden, so wie dieser Text hier. Und ich würde vorschlagen, dass wir mit einer Kostprobe, einer kleinen Passage aus dem Text vielleicht einsteigen.
2: Worüber hat man früher gestritten? Ernsthaft gestritten? Über den Wehrdienst, die 68er, über Kriege und Atomkraft. Aber immer gab es einen gemeinsamen Nenner unter all diesen Brüchen. Eine Grundlage, auf die man sich einigen konnte. Fakten sind Fakten und Meinungen sind Meinungen. Benno ohne Sorg wurde erschossen. Fakt. Kriege bringen nichts. Meinung. Über Letzteres lässt sich streiten, über Ersteres nicht. An Corona sind bis jetzt fast 1,7 Millionen Menschen weltweit gestorben. Es gibt unzählige Betroffene, die nichts mehr schmecken, die nichts mehr fühlen, die nicht mehr gehen können, die man theoretisch anrufen kann. Ich glaube der Presse nicht, aber erzähl mal, wie geht's dir so mit deiner zerstörten Lunge? Macht nur niemand. Stattdessen schreiben Verschwörungsideologen wie Ken Jebsen im Internet, Corona gibt's nicht, Punkt. Lügen werden zu Fakten. Und plötzlich stehen die Menschen in brüllender Sprachlosigkeit gegenüber, weil es nichts mehr gibt, worauf man sich noch einigen kann. Mehr Social Distancing geht gar nicht.
0: Das war so für mich die Passage im Text, die irgendwie an der alles zusammenkommt, die alles zusammenfasst, unabhängig von der Geschichte ihrer beiden Protagonistinnen, über die wir sicher gleich sprechen werden. In gewisser Weise die Quintessenz. Sehen Sie das auch so?
1: Ja, also ich, ich saß an dieser Passage. Sehr, sehr lange. Man nennt das im Journalistensprecher auch das Portal. Also so die Frage, ähm, wohin führt eigentlich eine konkrete Szene, in dem Fall diese beiden Frauen, auf eine höhere Ebene, die vielleicht sehr viele Menschen betrifft, also ein größeres Thema. Und ich kann mich erinnern, dass ich an diesem Portal insofern sehr lange saß, weil ich auch eine persönliche Wut gespürt habe. Also Genau diese Verzweiflung, die auch Sandra Röhren, eine der Frauen, in dem Text gespürt hat, als sie merkte, dass sie an ihre Freundin nicht mehr rankommt, weil die sich eben immer mehr entfremdet, in Telegram-Kanälen unterwegs ist, Ken Jebsen als das Idol auf, ausgerufen hat. Und sie spürt, dass ihr, ihre beste Freundin, ja, das muss man sich vorstellen, die man über 20 Jahre kennt, ihr immer mehr entgleitet und fremd wird. Und, und diese Wut habe ich tatsächlich auch ein Stück weit nachvollziehen können. Und mit dieser Wut sozusagen habe ich mich an diesen Absatz gesetzt, weil ich glaube, er tatsächlich essentiell ist, weil er was beschreibt, was viele Leute im Moment, glaube ich, erleben oder auch erlebt haben. Und deswegen, glaube ich, ist das so der Aufhänger für diese ganz persönliche Geschichte, die um dieses Portal drumherum gewoben wurde.
0: Was einen so packt, Sie haben das ja eben schon beschrieben an dem Text und was mich an dem Text so gepackt hat, ist ja das, was Sie da anhand dieser beiden Protagonistinnen beschreiben, wahrscheinlich fast allen von uns irgendwann im letzten Jahr begegnet ist. Vielleicht nicht in der Intensität und in der Konsequenz, in der das diese Geschichte der beiden Frauen, die sie erzählen, dann rüberbringt, aber dieses Befremden an bisher vertrauten Menschen, das ist sicher so eines der einprägsamsten Gefühle, was die man vorher nicht kannte und die diese die diese Corona-Zeit mit sich gebracht hat. Nun ist ja erstmal die Hürde, dass über dieses Gefühl eigentlich niemand besonders gerne redet. Und zwar egal auf welcher Seite von so Brüchen, die durch diese Auseinandersetzung hervorgerufen werden, man steht. Warum, glauben Sie, ist das so? Warum gibt es da so eine Scheu, drüber zu reden? Ist das, ist das Hilflosigkeit? Ist das Peinlichkeit? Ist das Unsicherheit?
1: Also ich glaube, dass das Thema insofern sehr besonders ist, weil es sehr, also sehr persönlich ist. Freundschaften und Beziehungen sind, glaube ich, eine der intimsten ähm, Formen oder intimsten Themen, die Menschen bewegen und Dadurch, dass vielleicht sehr viele Freundschaften noch nie konfrontiert wurden mit einer Krise, in dieser Unmittelbarkeit, mit der Corona ja letztlich über uns alle eingebrochen ist, glaube ich, dass viele Menschen gar nicht so richtig eine Umgangsform entdeckt haben, auch in Freundeskreisen, wie man über solche Themen spricht. Was bedeutet das denn, wenn mein bester Freund sagt, ich ziehe keine Maske auf? Oder die Freundin, ich will aber meinen 30. Groß feiern. Und ich glaube, diese politische Dimension, die dann letztlich auch immer mehr in diese Corona-Pandemie eingedrungen ist, also Politiker, die Entscheidungen treffen, die Impfkommission, die Entscheidungen trifft, dass diese Politisierung für viele Menschen eine Überforderung war und bisher in dem jetzigen Leben sozusagen auch nie eingetroffen ist. Ja, also man kann, man kann sich ja ganz leicht vorstellen, dass man über bestimmte Themen in Freundschaften einfach nicht spricht, dass man sagt, ach du, ich möchte jetzt nicht über die AfD reden, lass uns doch über das nächste Wochenende sprechen oder jetzt mit den Geflüchteten, das ist das interessiert mich eigentlich nicht so. Und es war immer möglich, diese Themen auszugrenzen, das war gar kein Problem. Und mit Corona ging das nicht mehr, ja, weil das so in dem Alltag ähm, in den Alltag eingedrungen ist, das war eine ganz interessante Szene auch mit Sandra Röhren, wie sie da stand in ihrer eigenen Küche ganz am Anfang unseres Gesprächs mit zwei Kaffeetassen in der Hand und sagte, ich weiß gar nicht, ob ich Ihnen Kaffee anbieten darf. Und, und das, finde ich, zeigt ganz schön diese Hilflosigkeit und diese Unmittelbarkeit, mit der diese Pandemie in Beziehungen eingebrochen ist. Und diese Überforderung und Hilflosigkeit, glaube ich, führt letztlich dazu, dass man eigentlich nicht darüber sprechen wollte und vielleicht auch nicht konnte. Das ist diese Sprachlosigkeit, die ich angedeutet hatte in dem Absatz.
0: Erzählen Sie bitte doch mal, wie Sie überhaupt an die Recherche zum Anfang rangegangen sind. Das wird ja eben nicht einfach gewesen sein, überhaupt Menschen zu finden, die... Grund, mal grundsätzlich über solche persönlichen Dinge sprechen und dann auch noch eine Journalistin so nah an sich ranlassen, sich äh, so viele Stunden Zeit nehmen und äh, wirklich dann so Persönliches ausbreiten, äh, wie die beiden Frauen äh, das zugelassen haben. Wie ging das? Wie haben Sie sich auf die Suche gemacht? Wie, sind, und wie hat die Suche womöglich auch Wendungen genommen, die Sie gar nicht erwartet haben?
1: Also ich glaube, jede Recherche beginnt mit einer Neugierde. So war es bei dieser Geschichte für mich auch, dass wir hier viel darüber gesprochen haben, was Corona eigentlich alles zerstört. Also die Gesundheit, ja, die Lunge, den kleinen Einzelhandel, die Buchhandlung nebenan. Und uns aber allen klar war, es gibt was darüber hinaus, was zerstört wird und was womöglich uns alle betrifft. Und das war eben all diese exemplarischen Beispiele, der Kollege, der erzählt, also bei mir im Familienchat auf WhatsApp geht es ganz schön ab. Und die Kollegin, die meinte hier, ich habe auch Beispiele, wo ich ganz klar hindeuten kann, dass diese Pandemie mehr zerstört, als jetzt nur sozusagen Dinge, die man messen kann. Und aufgrund dieser vielen Einzelbeispiele haben wir gesagt, das ist eine große Geschichte. Und da müssen wir uns jetzt annähern, wie sozusagen, wie, wie Detektive, müssen erstmal gucken, wo führen denn die Spuren hin? Also, natürlich in den eigenen Bekanntenkreis, wo man dann erstmal anfängt zu fragen, Mensch, ich möchte hier eine Geschichte schreiben. Wie ist es denn bei dir? Hast du ähnliche Erlebnisse? Also, man tastet erstmal ab, ist dieses Thema, das einem selbst so wichtig erscheint, auch für die Welt da draußen wirklich wichtig? Und ich merkte immer mehr, ja, es ist ein großes Thema. Es entsteht quasi im Schatten dieser Pandemie ein, ein großer Bruch, ein großer Riss. Und mir aber viele Menschen sagten, ein sehr interessantes Thema, aber ich will darüber nicht sprechen, nicht mit Namen. so Also ich bin da raus aus dieser Sache. Das hat viele Wochen in Anspruch genommen. Erstmal im, im erweiterten Bekanntenkreis. Man sieht dann sozusagen seine Kreise, wird immer gefragt, kennst du vielleicht jemanden, der darüber sprechen würde? und Das führte alles ins Nichts. Und ähm, so machte ich mich eher im digitalen Raum auf die Suche nach Menschen, die vielleicht offen sind, darüber zu sprechen. Und hat mir dann gedacht, wer würde denn darüber reden? Wer hat denn da ein Interesse daran vielleicht? Und dann kam ich relativ schnell auf die Querdenkerszene, auf Menschen, die eine große Wut verspüren und die sich öffentlich äußern wollen, eben weil sie Bestätigung eigentlich suchen. Und dafür sind Facebook-Foren ja bekannt, dass sie bestimmte Echokammern eigentlich sind, wo man die eigene Meinung verstärkt. Also habe ich mich in sehr vielen Facebook-Foren angemeldet, die eigentlich alle was im Titel hatten mit ähm, Corona ist eine Lüge, Corona ist doch nicht das Problem, ähm, die Regierung lügt. Also sehr deutliche äh, Titel, wenn man so möchte. Und in diesen Foren habe ich mich äh, tatsächlich umgeschaut und Menschen angeschrieben, ganz offen. Ich habe geschrieben, ähm, ich bin Journalistin bei der Süddeutschen Zeitung, ich möchte über ein Thema schreiben, das, glaube ich, viele bewegt und offenbar auch Sie würden Sie mit mir darüber sprechen, wie sich Ihr Freundeskreis verändert hat, welche Menschen Sie verloren haben, welche Menschen dazugekommen sind? Und in einem dieser Foren hat sich tatsächlich eine große Diskussion entsponnen entspannen darüber, wen, wen Sie verloren haben, also welche Freunde von Ihnen gegangen sind. Und die Menschen waren sehr, sehr traurig. Also, Sie haben geschrieben, ich habe meine beste Freundin verloren, trauriger Smiley, gebrochenes Herz. Und da habe ich viele Menschen angeschrieben. Einige sagten mir, ich spreche nicht mit euch, ihr seid Lügenpresse, ich vertraue der Presse schon lange nicht mehr. Und mit einer hatte ich aber eben Glück, die sehr offen war und die sagte, na gut, wissen Sie was, wir, wir telefonieren mal miteinander. Und das war der Beginn der Recherche. Also sehr interessant. Ich hatte sozusagen erst die Freundin von Sandra Röhren, also diejenige, die nicht mehr an Corona glaubt und eben nicht diejenige, die ähm, ja, an Corona glaubt. Und das war der Beginn der Recherche. Mit der Freundin habe ich lange telefoniert. Wir hatten mehrere Telefonate. Sie war sehr misstrauisch am Anfang. Aber ich glaube, eine sehr spannende Frage, wie man Vertrauen aufbaut, ist, glaube ich, der Punkt, dass man den Menschen zuhört, und dass man eben nicht vorverurteilt, sondern ganz transparent macht, was sind meine Intentionen und was möchte ich den Leserinnen und Lesern da draußen mitgeben von dieser Geschichte. Und das waren, glaube ich, so die Anfänge, also das Vertrauen aufbauen, um gleichzeitig Misstrauen abzubauen.
0: Waren Sie in den Foren dann bevor Sie mit den Leuten in Kontakt getreten sind und, äh, und eine Unterhaltung in Gang, in Gang gab, als, als Journalistin erkennbar oder waren erst mal unterwegs wie alle anderen? Wie haben Sie das angestellt?
1: Ich habe das mit meinem privaten Account gemacht. Also ich besitze tatsächlich noch einen Facebook-Account, ähm und das war mir auch wichtig. Ich, ich wollte jetzt keinen anonymen Account erstellen, weil ich mir dachte, all diese Menschen sind dort auch mit ihren echten Namen und mit ihren echten ähm, Persönlichkeiten. Und darum dachte ich mir, ich möchte auch denen so gegenübertreten, wie ich bin. Und meistens war meine Erfahrung, ähm, dass ein Interesse und auch eine Neugierde der Menschen da ist, die eigentlich nicht mehr an die Presse glauben. Also wenn man die Menschen dann mal anspricht als Journalistin, merkt man doch, dass dann auf einmal auch Dinge bröckeln und sie eigentlich, man merkt, dass dass sie sich wünschen, dass ihnen dass ihnen jemand zuhört und dass sie sich einfach mal alles von der Seele reden können. Und auch das sehe ich als Teil meines Jobs, dass ich mir Zeit nehme, genau anzuhören, was ist denn passiert, wo liegen die Verletzungen? Ganz oft sind es ja Kränkungen, die Menschen erlebt haben. Nur klar, als, als professionelle Rolle, die ich natürlich ähm, ausübe, ist es ganz wichtig, transparent zu machen, was ich von ihnen will und ähm, in was für einer Rolle ich letztlich ihnen gegenübertrete. Also nicht als äh, Freundin, nicht als Verbündete, nicht als Psychotherapeutin, nicht als Coach, sondern als Journalistin.
0: Sie haben das schon erwähnt, der Text beginnt mit äh, Sandra Röhren aus Hannover. Das ist aber gar nicht die Frau, zu der Sie zuerst Kontakt hatten, nicht die Frau aus dem Forum, sondern das ist eben eine Frau aus Magdeburg, die sie da als Erste im Internet kennengelernt hatten. Und über diese Frau aus Magdeburg, die sie im Forum als Erste kennengelernt hatten, gibt es eine Passage aus dem Text, die wir uns jetzt nochmal anhören können.
2: Es begann nicht erst mit Corona, dass sie keinen Medien mehr glaubte. Es ging schon mit 9-11 los, als ihr Ex-Mann, der Polizist, sagte, schau mal hier, dieser Journalist sagt was ganz anderes. Dieser Journalist war Ken Jebsen, der damals schon Lügen in die Welt trötete. 9-11 alles inszeniert. Die Freundin findet ihn toll. Warum, weiß sie nicht genau. Sie nennt ihn Ken. Ken Jepsen hat seine eigene Telegram-Gruppe, wo er im Stundentakt Nachrichten reinballert. An diesem Nachmittag postet er einen Text zu den Zeugen Coronas und dass wir alle ein Schnupperpraktikum machen als Bürger einer Diktatur. Die Freundin findet das plausibel. Plausibler als die Zahlen vom RKI. Es ist natürlich sehr leicht, hier einfach aufzuhören, weil man alles kennt, was jetzt kommen wird. Dass das Virus erfunden wurde, um die Gesellschaft zu spalten, um dem kleinen Bürger Angst zu machen, damit man ihm alles nehmen kann. Die Freiheit, das Geld, die Würde. Und dann ganz oben, über den Wolken des Kapitalismus, sitzt Bill Gates und legt die Impfnadeln bereit wie Blitze. Für jeden Trottel da unten eine. So sieht sie das, die Freundin. Aber sie ist eben auch Krankenschwester. Sie sagt, dass es 2018 eine Übersterblichkeit wegen der Grippe gab, was stimmt. Und dass es 2020 eben keine Übersterblichkeit wegen Corona gibt, was nicht stimmt. Sie sagt, wenn man nicht so viel getestet hätte, dann wären nicht so viele krank, was nicht stimmt. Sie sagt, die Maßnahmen rechtfertigen nicht die paar Toten in einem Land mit 80 Millionen. Darüber könnte man diskutieren. Aber die Freundin will nicht diskutieren. Sie will Recht haben.
0: Sie hatten ja eine geraume Zeit Kontakt mit dieser namenlosen Frau, die auch nicht möchte, dass ihr Name in den Medien auftaucht, bevor sie dann eingewilligt hat, sich mit ihnen zu treffen und sie zu sich nach Magdeburg eingeladen hat. Und das klingt ja im Text schon an, dass diese Frau in gewisser Weise ja munitioniert ist mit lauter Argumenten, die für ihr Weltbild sprechen oder die sie sich da zusammengesucht hat und die sie auch ihnen gegenüber dann geäußert hat. Mich würde interessieren, wie haben sie sich auf das Treffen vorbereitet? Mit was für Gefühlen sind sie dahin gefahren? Denn das kennt man ja auch selber, aus Gesprächen mit Leuten in so eine Richtung argumentieren, dass es ganz schwierig ist, darauf zu reagieren, weil man natürlich selber nie alle Fakten parat hat, um dann das eine oder das andere richtig widerlegen, richtig stellen zu können, um wirklich etwas erwidern zu können. Das ist ja ganz häufig in diesen Gesprächen das Problem.
1: Also ähm, ich bin da, um jemandem zuzuhören, um eine Perspektive zu erzählen und letztlich eine Geschichte, aber nicht, um jemandem zu überzeugen. Und das war ganz wichtig für meine Recherche, weil ich mich insofern natürlich faktisch sehr gut vorbereitet habe, als dass ich ein Buch gelesen habe, das sie im Telefonat bereits angesprochen hatte. Das heißt corona fehleralarm von dem Arzt bakti der auch in den Querdenkerkreisen als sehr renommierter Arzt gilt, in allen anderen Kreisen als ein sehr umstrittener Arzt. Und dieses Buch habe ich gelesen und mir wirklich mit Textmarkern die Stellen markiert, wo ich wusste oder versucht habe zu antizipieren, dass, dies, dass sie diese Stellen hervorbringen wird in unserem Gespräch und habe mir überlegt, was ich darauf erwidern kann. Das war ein Teil der Vorbereitung. Dann habe ich natürlich sehr viel recherchiert über die Belegung der Intensivbetten in den Krankenhäusern. Ich habe mir überlegt, wie die Sterberate sich tatsächlich entwickelt hat, habe dazu auch mit Kollegen gesprochen bei uns, um quasi die da sehr tief drin sind aus dem Wissensressort, ähm, und habe einfach versucht, mich faktisch so gut es geht ähm, vorzubereiten auf die Argumente, die kommen werden. Ähm, mir war aber dann und wurde auch relativ schnell im Gespräch klar, dass es letztlich nicht darum geht, Argumente auszutauschen, um sich gegenseitig zu bereichern, also um ähm, ja, vielleicht seinen Horizont zu erweitern, sondern dass es eigentlich darum geht, eine bereits bestehende Meinung zu verteidigen und zu festigen, und dann ist eine Argumentation natürlich nicht mehr zielführend, weil dann werden die Argumente auf einmal sehr emotional. Also dann kommen genau diese Granitgespräche, wie, wie ich sie ganz gern nenne, ähm, zutage, dass es dann heißt, ähm, das, sind, das sind Ihre Fakten, ich habe meine eigenen. Ich glaube ich glaub Ihnen nicht. Woher wollen Sie das wissen? Und das sind, das sind so Momente, wo ich dann auch zurücktrete und sage, okay, in meiner Rolle, ganz konkret gesprochen, höre ich hier auf in dem Gespräch. Ähm, auch übrigens, wenn es ähm, ja, wenn es die, die Bereiche verlässt des guten Gesprächs, also wenn es um ähm, Antisemitismus geht, um Rassismus. Das sind Gespräche, wo ich nicht mehr weiter daran, darauf eingehe. Aber wichtig ist, glaube ich, dann nicht, den anderen zu verurteilen und zu sagen, sie sind eine Lügnerin, sie haben sich falsch informiert, sie sind ignorant, sondern zu fragen, warum denkt diese Person, wie sie denkt? Und auch hier wieder dieser Aspekt des Zuhörens, des Verstehenwollens, des, des, des menschlichen Verstehenwollens ist extrem wichtig, um Vertrauen aufzubauen. Also ich habe diese Freundin konkret gefragt, warum, warum glauben sie denn, dass uns die Regierung verarschen will? Warum sollte sie das tun? Haben sie Erfahrungen gemacht, wo sie verarscht worden sind? Und das ist meines Erachtens auch eine Form des Respekts und der Wertschätzung, dass man sein Gegenüber verstehen will und eben nicht verurteilt, ganz egal, was für eine konträre Meinung diese Person vertritt.
0: Es ist ja dann eben genau kein Granitgespräch, wie Sie so treffend gesagt haben, geworden, sondern ein, ein wirklich sehr nahes, auch in dem, was Sie dann davon im Text wiedergeben, auch, auch sehr bewegendes Gespräch. Was ist das für eine Frau? Was, was, für, was für einen Eindruck haben Sie von der gewonnen, als sie dort war? Wie war diese Begegnung?
1: Also es ist eine sehr freundliche Frau, eine offene Frau, die sehr schlagfertig ist. Also keine, wie man ja auch immer mal wieder liest, diese Verallgemeinerungen, dass sich Querdenkerinnen und Querdenker überhaupt nicht informieren, dass es Menschen sehr einfache Menschen sind. Und den Eindruck habe ich nicht. Ich hatte schon das Gefühl, dass sie sich in ihrer Welt, sehr gut auskennt, dass sie ähm, ja rezitieren kann aus äh, unterschiedlichen Telegrammgruppen von unterschiedlichen Ärzten. Ähm, und das glaube ich, ist auch ganz wichtig, diese Erfahrung gemacht zu haben, dass einem jemand gegenübertritt, der auch eine medizinische Ausbildung hat, also eine Krankenschwester, ähm, die sehr überzeugt ist von ihrer Meinung und auch Praxiserfahrung erzählen kann. Also sie meinte ja auch: wissen Sie, ich habe gesehen, dass die Betten leer geblieben sind. Wir haben bei uns auf der Station die Station umgerüstet, um Covid-Patienten aufnehmen zu können. Und immer hieß es, ihr werdet sehen, sie werden kommen. Bald werden wir ähm, die Menschen auf den Fluren lagern müssen. Also ein Schreckensszenario. Und es trat nicht ein. Und natürlich ist das ein Misstrauen, das sie hatte und das darin fruchtete, dass sie ähm, sehr früh, glaube ich, auch schon die Erfahrung gemacht hat, dass ähm, was weggenommen wird und dass man vielleicht einen Weg alleine gehen muss. Und das, glaube ich, wird man in diesen Kreisen sehr oft finden, dass es Menschen sind, die eigentlich sehr enttäuscht wurden vom Leben auch und jetzt ihre Kontrolle zurückgewinnen wollen, indem sie eine Meinung vertreten, die eben nicht dem klassischen Meinungsbild entspricht. Das ist eine Form der Kontrolle und der Selbstvergewisserung. Ich habe recht ihr könnt mir meine Meinung nicht nehmen, ihr könnt mir meine Überzeugungen nicht nehmen. Und ich glaube, das sollte man auch nicht zu stark angreifen, weil darüber bildet sich Identität. Also darüber hat die Frau ihre Identität gebildet, dass sie jemand ist, dass sie was durchschaut hat und alle anderen jetzt mal diejenigen sind, die eigentlich blind sind und überhaupt nichts kapieren. Und das habe ich im Gespräch auch sehr stark verstanden, so woher sie kommt und Ging natürlich auch nur durch durch Zuhören, durch viele Nachfragen. Ich glaube, ich saß bei ihr sechs Stunden ähm, allein in diesem Präsenzgespräch. Ähm, wir haben Kaffee getrunken, sie hat Obst aufgeschnitten. Also sie war sehr freundlich und hat sich viel Zeit genommen. Ähm, und wir haben auch, ja, wir haben stellenweise schon auch gestritten.
0: Sie haben es eben schon gesagt, dass diese Frau und ganz viele von den anderen, mit denen Sie in den Foren auch in Berührung gekommen waren, eigentlich sagen sie, vertrauen den Medien nicht, sie, haben, sie lehnen die Mainstream-Medien ab, weil sie zu der Berichterstattung kein Zutrauen haben und dann umgekehrt ein großes Mitteilungsbedürfnis haben und eigentlich sehr viel reden möchten und erzählen möchten. Und das war ja auch ganz offensichtlich, zumindest im ersten Schritt, die Motivation dieser Frau, sich dann wirklich intensiver auch auf das Gespräch mit ihnen einzulassen. Wie war das bei Sandra Röhren, bei der anderen Protagonistin? Das ist ja auch eine Krankenschwester, die wohnt in Hannover. Das ist die zweite aus diesem Doppelporträt, die Sie getroffen haben. Wie kam dann dieser Kontakt zustande und warum war die bereit, mit Ihnen zu reden?
1: Ja, zunächst war es so, dass ich bei dieser Freundin in Magdeburg am Ende des Gesprächs auch an die Wand geschaut habe und ich habe gesehen, dass dort ein Bild hängt, von ihr und ihrer besten Freundin, also über dem Esszimmertisch. Und das muss man sich mal vorstellen, also dass man ein Bild von einer Person, die man eigentlich verloren hat, mit der man sich zerstritten hat, sie trotzdem noch im Wohnzimmer hängen hat. Ich fand das ein sehr eindrückliches Detail und ich habe sie darauf angesprochen und ich habe gesagt, wissen Sie, eigentlich würde ich auch gerne die andere Seite erzählen. Dieses
0: Bild hing da über Monate, während die beiden schon völlig äh, den Kontakt abgebrochen Richtig, das haben.
1: Bild hing dort über Monate. Es stand auch ein Bild im Bücherregal von dem Geburtstag. Auch das schreibe ich ganz, streife ich ganz kurz in dem Text. Ähm, es waren alles Anzeichen dafür, dass mir klar war, es sitzt eine Frau vor mir, die eigentlich noch nicht losgelassen hat und die trauert, die ein aufrichtiges Gefühl von Trauer hat, weil sie einen Menschen verloren hat, den sie nicht mehr kennt. Und ich habe das offen angesprochen. Ich habe gesagt, wissen Sie, es, es wäre, glaube ich, gut, beide Perspektiven zu erzählen. Nicht, weil ich ihnen nicht glaube, sondern ähm, weil es auf der anderen Seite auch einen Schmerz gibt, der es verdient, gehört zu werden und beschrieben zu werden. Und sie war da relativ offen. Sie hat gesagt, wissen Sie was, ich, ich werde ihnen den Instagram-Account geben von meiner besten Freundin. Und äh, diesen Instagram-Account hat sie mir gegeben. Ich schrieb daraufhin äh, Sandra Röhren auf Instagram eine Nachricht. Das weiß ich noch, da saß ich im Hotel und war super nervös, weil ich natürlich wusste, die Geschichte kann eigentlich nur funktionieren, wenn ich beide Frauen sprechen kann. Und ähm, ja, ich, ich saß da, glaube ich, drei Stunden in diesem Hotelzimmer und hatte mein Handy in der Hand und habe so gehofft, dass sie antwortet. Und tatsächlich hat sie es getan. Ähm, Sandra Röhren schrieb mir, wissen Sie, ich habe lange überlegt, aber ich möchte mit Ihnen sprechen. Können wir telefonieren? Und ähm, daraufhin telefonierte ich mit ihr und da sagte sie mir, ich habe erst gedacht, Sie sind überhaupt nicht echt. Sie sind gar keine Journalistin. Ich habe bei der Süddeutschen Zeitung angerufen und gefragt, arbeitet bei Ihnen eine Elisa Schwarz? Weil ich bin so verunsichert, weil mir so oft meine beste Freundin irgendwelche Fake News geschickt hat, dass ich, dass ich mir nicht sicher war, ob ich ihnen trauen kann. Und also auch so dieser Einstieg ins Gespräch über Misstrauen war für mich wieder sehr prägend für diese ganze Geschichte, und Sandra Röhren lud mich dann auch ein nach Hannover in einen kleinen Vorort, wo sie wohnt, in einem Haus mit ihrer Familie. Und auch da saßen wir lange am Küchentisch und haben geredet. Ich, sie war am Anfang auch nicht so ganz sicher, was sie mir eigentlich erzählen soll. Es sind ja auch Menschen, die wenig Erfahrung mit Medien haben, beziehungsweise gar keine Erfahrung. Und das sagte sie auch offen. Sie sagte, ich, was, was kann ich Ihnen denn erzählen? Was ist denn so interessant daran? Was ist denn so wichtig? Und ähm, mir war wichtig, dann natürlich auch in dieser Rolle klarzumachen, dass ich jetzt kein Vermittlungscoach bin. Also dass ich jetzt auch keine Details, die mir ihre Freundin erzählt hat, ihr übermitteln werde. Also ich bin ein Stück weit auch ja, eine, eine distanzierte Person. Ähm, und habe sie einfach darum gebeten, zu sagen, was passiert ist seit dem März 2020, als ihre Freundin ihr die Nachricht schickte auf WhatsApp, du wirst schon sehen, es wird kommen, es ist eine logische Konsequenz, dass sie uns spalten wollen. So hat sie es, ihre Freundin der Sandra Röhren, geschrieben. Und das war so der Moment, wo sie zum ersten Mal dachte, da passiert was, da passiert ein Bruch und ich weiß nicht genau, wie ich verhindern kann, dass es letztlich zu diesem Riss kommt. Und mit Sandra Röhren bin ich dann wirklich alle WhatsApp-Nachrichten durchgegangen. Ich habe ihr gesagt, zeig mir, zeig mir, was du ähm, geschrieben hast. Was hast du gefühlt, als sie dir dieses Zitat schickte, ähm, man muss Menschen nur oft genug eine Lüge erzählen, dann glauben sie, dass es wahr ist. Es ist ein Zitat, das von ähm, Josef Goebbels kommt. Und Sandra Röhren meinte, das war der Moment, wo sie in der Küche stand und Essen zubereiten wollte für die Kinder. Und als sie gespürt, ich habe keinen Hunger mehr.
0: Ich unterbreche sie einfach an der Stelle mal kurz auch, weil das genau eine Passage ist, die wir uns jetzt auch nochmal anhören können. Ich glaube auch eine Schlüsselstelle dieses Textes, wo auch ähm, aus der Sicht von der Sandra Röhren äh, geschildert, die Rolle der sozialen Medien als vielleicht Brandbeschleuniger dieser emotionalen Krise, die Corona bei vielen hervorgerufen äh, hat, ganz deutlich hervortritt.
2: Früher postete ihre Freundin lustige Sprüche, Bilder von Landschaften, von ihren Kindern, von Freunden, bunte Herzchen überall. Jetzt wechselte sie ständig die Sprüche, völlig kryptische Nachrichten, Gates, Labor, Weltverschwörung. Neuer Status, rettet unser Bargeld. Neuer Status, Kinder mit Masken auszurüsten, ist Missbrauch. Sandra Röhren las damals in einem Artikel, dass es ganz toll sei, wenn man Freunde hat, die anderer Meinung sind. So, für den Perspektivwechsel. Neuer Status? Man muss eine Lüge nur oft genug wiederholen, dann wird sie geglaubt. Sie googelte. Ist das nicht von Goebbels?
0: Das bringt ja diese Dynamik für mich sehr sehr anschaulich zum, zum Ausdruck. Ähm, diese Dynamik des Bruchs und wie der sich abspielt. Das äh, passiert ja nicht in der realen Welt, bei irgendwelchen Begegnungen, wo diese beiden Frauen sich streiten, sondern es passiert alles virtuell. Die Freundschaft sozusagen zerbricht über WhatsApp, auf WhatsApp. Und ähm, der Brandbeschleuniger im Hintergrund ist eine andere Plattform, nämlich Telegram, wo die Freundin in Magdeburg also ihre Informationen herzieht. An einer Stelle ähm, beschreiben sie im Text Telegram als einen Jahrmarkt des Hasses. War die Frau Röhren, war die überfordert, damit mit dieser Desinformation, die da über ihre Freundin an sie heranbrandete, fertig zu werden? War das auch eine Überforderung mit diesen, mit diesen Medien, die sozusagen jeder auf seinem Handy hat, die jeder benutzt, aber die in so einem Moment übermächtig werden?
1: Ich weiß nicht, ob Überforderung das richtige Wort ist oder eher Hilflosigkeit. Also wir haben auch darüber gesprochen, ob dieser Bruch tatsächlich so gekommen wäre, wenn man nicht über die sozialen Medien kommuniziert hätte. ja also diese Interpretationsoffenheit was bedeutet dieser Smiley? Warum macht sie drei Punkte hinter diesem Satz? Wieso zwei Ausrufezeichen? Das alles bietet ja eine Interpretationsoffenheit, die man ähm, ja wo man nur rein spekulieren kann, die aber zutiefst verunsichert. Und ähm, Sandra Röhren sagte auch, dass dass er eigentlich dieser ganze diese ganze Kommunikation über WhatsApp zu viel wurde und dass sie ihre Freundin vermisste, ja also in echt sie an der Hand zu nehmen, ihr ins Gesicht zu schauen, zu sagen, ich will mich nicht mit dir streiten, komm, lass uns lass uns Freunde sein, lass uns darüber reden, lass uns was erleben gemeinsam. Aber dadurch, dass durch Corona die Realität und die Wirklichkeit so reduziert wurde und sich verlagerte auf Distanzmedien, hat sich da ja eine Spirale entwickelt, aus der niemand mehr rauskam, keiner von den beiden. Und das letztlich, glaube ich, war auch der Punkt, wo, wo sie sagte, ich kann nicht mehr, also Sie hat ja auch ihre Freundin immer mal wieder blockiert auf WhatsApp, weil sie so hilflos war, weil sie gesagt hat, ich ertrage diese Statusmeldungen nicht mehr. Das ist ja jedes Mal ein weiterer Beweis dafür, dass ihre Freundin nicht mehr dieser Mensch zu sein scheint, den sie kennengelernt hat und den sie ja auch liebt. Und darüber haben wir uns tatsächlich viel unterhalten, über WhatsApp, über Telegram. War auf jeden Fall ein großes Thema, ja.
0: Der Text ist auch deswegen so, Wirklich so spannend und so bewegend, weil er ja so viele Ebenen hat, die wir auch in der Zeit, die wir jetzt hier im Podcast haben, gar nicht alle ansprechen können. Was ich Sie was ich Sie gerne noch fragen würde, ist, wie Sie persönlich dann sozusagen nach Abschluss der Recherche mit dem allen umgegangen sind. Das ist ja wirklich ein, ein sehr dichter Text geworden. Und ich stelle mir vor, das war gar nicht so schrecklich einfach, das alles so zusammenzufügen und so aufzuschreiben. Was waren da für Sie beim Schreiben? die größten Herausforderungen oder Hürden oder was war Ihnen wichtig was gab es auch für Dinge die Sie vielleicht straffen oder, oder beiseite lassen mussten damit der Text so als Text gut, äh, gut stimmig war und funktionierte
1: hm. also zunächst mal kommt man ja zurück mit wahnsinnig viel Material das ist erstmal eine riesen Herausforderung ja man hat die ganzen Gespräche aufgezeichnet man hat sich sehr viele Notizen gemacht und man sitzt vor diesem Berg und man denkt sich erstmal, oh mein Gott. Die Herausforderung aber speziell bei diesem Text war für mich, dass ich auf keinen Fall urteilen wollte über die Beziehung und auf keinen Fall jemandem die Schuld geben wollte, sondern eigentlich war mein großes Ziel, zwei Perspektiven darzustellen, also einen Bruch aus zwei Perspektiven darzustellen. Und beide, beide Frauen hatten ja das Gefühl, die andere ist mir fremd geworden. Also nicht nur die Sandra Röhren, sondern auch ihre beste Freundin sagte, ich verstehe sie nicht mehr. Sie versteht mich nicht. Ja, sie löscht mich aus ihrem Weltbild, weil sie, weil ich nicht ihre Meinung vertrete und so. Und ich wollte beiden auch platztechnisch tatsächlich ähnlich viel Raum geben. Das war ein Anspruch, den ich mir selbst gestellt habe. Zum anderen kamen so Probleme hinzu, wie dass ich eigentlich mit dieser besten Freundin vereinbart hatte, dass sie mit ihrem Namen in der Zeitung stehen möchte, eben weil sie glaubt, es ist wichtig, dass die Welt da draußen die Wahrheit erfährt, ja, und dass sie da mit ihrem Namen dahinter steht und es keine Verschwörung ist, sondern hier, das bin ich mit meiner Geschichte und ich so diese Geschichte auch angelegt habe dann, also mit beiden Namen und dann haben wir ja noch oft telefoniert, auch um Zitate zu autorisieren und ähm, ja, letztlich sagte sie mir dann, nein, also sie möchte jetzt auf keinen Fall mit ihrem Namen erscheinen, weil man ja, in, ja aufpassen muss, was man in Deutschland sagt. Also ja, es verschwinden ja auch Menschen. Und da war wieder der Punkt erreicht, wo ich auch selber in gewisser Weise eine Achterbahnfahrt erlebe. Ja, also äh, Namen ja, dann wieder nein. Ähm, also das, das zerstört natürlich auch die Struktur eines Textes. Ähm, und ich glaube, was dann letztlich, hilft bei mir in solchen Phasen ist, dass ich mir ganz bewusst mache, also mir auch aufschreibe mit einem Stift, was möchtest du erzählen, was ist die Geschichte und ähm, dann sitze ich manchmal im Bett und fange an zu schreiben, manchmal sitze ich hier im Büro und habe so eine kleine Lampe, die ich mir immer anmache, wenn es ähm, spät in der Nacht dann wird, was es häufig bei solchen Texten wird und dann ganz klar habe ich natürlich auch eine Redaktion hinter mir, die mich wahnsinnig gut unterstützt hat, die mir viele Tipps gegeben hat, toll redigiert hat, mir Schokolade gegeben hat. Und ich glaube, das sind alles so ähm, Stütz, Stützpunkte, die man auf so einem langen Weg der Recherche hat. Und diese Recherche hat fast ein Jahr gedauert.
0: Und die Schreibarbeit, wie lange hat die gedauert?
1: <lacht> ähm, oh, das kann ich gar nicht so genau sagen, aber ich glaube... Ich glaube so zwei zwei drei Wochen auf jeden Fall.
0: Ja, ich und das denke ich ist auch total spannend für viele Zuhörer, weil man sich ja das ja überhaupt nicht klar macht, wenn man so eine süddeutsche Zeitung in die Hand nimmt, wie wie viel wie viel Zeit und wie viel Mühe und äh, wie viel Arbeit äh, in mancher Seite, die man da äh, blättert und vielleicht auch schnell überblättert, äh, dann steckt. Am Schluss würde ich Sie äh, gerne noch fragen nach den Reaktionen auf den Text. Natürlich nach den Reaktionen der beiden Protagonistinnen, aber auch darüber hinaus. Was hat das für ein Echo gefunden? Und da drin steckt natürlich auch ein Stück weit die Frage, was, glauben Sie, kann so ein Text erreichen oder kann so ein Text bewirken? Was wollten Sie auch damit bewirken? Denn das Phänomen, was Sie da beschreiben anhand dieser beiden Frauen, das wirkt ja weiter.
1: Ja, das war ganz interessant. Vielleicht einmal kurz zu den Reaktionen der beiden Protagonistinnen. Also mit Sandra Röhren bin ich bis heute noch ähm, in Kontakt. Sie war ja eigentlich sehr gerührt von diesem Text. Sie hat mir eine lange Sprachnachricht geschickt und meinte, es sei eigentlich zu 100 Prozent genau dieses Gefühl, das sie jetzt über ein Jahr begleitet hat und dass sie jetzt, wenn sie es nochmal liest, wirklich ja sehr traurig macht ähm, und sie auch mir gesagt hat, Mensch, ich versuche ja auch, in, in Kontakt zu bleiben. Sie hat auch noch mal telefoniert mit ihrer Freundin. Sie wollten sich auch noch mal treffen. Zu dem Treffen kam es nicht aufgrund noch mal unterschiedlicher Kränkungen. Also es ist immer noch so ein Wiederbelebungsprozess der Freundschaft, dass sehr anstrengend ist. Und ein kleines Detail noch, das mir sehr gefallen hat, war, dass unsere Fotografin ja auch bei den beiden Frauen war. Und die Freundin hat dieser Fotografin ein Bild mitgegeben vom letzten Abend der beiden Freundinnen, und auf diesem Bild stand, ich vermisse dich mit einem traurigen Smiley. Und die Freundin sagte, bitte geben Sie das der Sandra Röhren mit. Und dazu kam es auch. Und dieses Bild hängt jetzt bei Sandra Röhren in der Vitrine. Und sie sagte, wenn sie stark genug ist, dann schaut sie dieses Bild an, auch um sich daran zu erinnern, was war und was vielleicht wieder werden kann. Ähm die Reaktion von der Freundin fiel äh, deutlich knapper aus, was zu erwarten war. Sie schrieb mir eine E-Mail, sie meinte, ähm, sie findet nicht, dass dieser Bericht objektiv war. Ähm, sie konnte mir keine Gründe nennen, warum nicht? Und ähm, ich hatte letztlich auch das Gefühl, dass für sie damit auch dieses Thema abgeschlossen war, dass sie jetzt nicht nochmal sich damit auseinandersetzen wollte und in die Diskussion mit mir gehen wollte. Das war in Ordnung, weil auch hier war mein Ziel nicht, sie zu überzeugen, sondern faktisch sauber zu arbeiten, aber keine Mission zu verfolgen. Von den Leserinnen und Lesern gab es jede Menge Reaktionen, ehrlich gesagt. es sind so zwei Leserbriefe, die mich sehr bewegt haben. Zum einen von einem Mann, der mir schrieb, ich habe eine ganz ähnliche Erfahrung gemacht und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Auch ich habe einen Freund, der sich sozial sehr isoliert hat, der ähm, immer auf die Mainstream-Medien geschumpfen hat und darauf, dass es das Coronavirus eigentlich nicht gibt. Und diese beiden haben auch sich insofern entfremdet, dass sie keinen Kontakt mehr hatten. Und der Mann schrieb mir, wissen Sie, nach einiger Zeit kam dieser Mensch zurück und sagte, es tut mir so leid, ich habe mich verrannt kannst du mir verzeihen, so. Und es fand ich eine unglaublich starke Reaktion, auch weil sie für mich dieses Gefühl evoziert hat, vielleicht wird das Jahr 2021 ja nicht nur das Jahr der Impfungen, sondern auch der Versöhnung. Und ich halte das für ähm, ähnlich wichtig, ehrlich gesagt, wie die, ähm, ja, wie die Immunstabilisierung oder die Immun Immunabwehr, dass wir als Menschen uns verzeihen ähm, und diesen Riss heilen, der entstanden ist ja, viele Leserinnen haben mir von ähnlichen Erfahrungen geschrieben. Eine Frau, Professorin, die meinte, in ihrem Freundeskreis, also ganz egal, wie hoch der Akademisierungsgrad, habe ich Freundinnen, die ähnliche Thesen vertreten, die sich nicht mehr bei mir melden, weil ich relativ deutlich gemacht habe, dass ich sehr wohl Maske trage und mich impfen lassen werde, wenn der Impfstoff zur Verfügung steht. Damals stand es ja noch in den Sternen. Und alles in allem waren es wirklich erstens quantitativ extrem viele Leserbriefe. Ich glaube, so viele habe ich noch nie bekommen. Und zum anderen waren sie fast schon wie Tagebucheinträge. Daran habe ich oft gedacht, sehr verletzlich, sehr offen. Und das ist auch eine unglaublich schöne Erfahrung, weil ich gerade auch in diesem Beruf denke, wir müssen den Menschen sehen hinter der Geschichte und nicht das, was er in seinen WhatsApp-Profilen schreibt. Und... Ähm, letztlich ist das auch so diese große Konsequenz daraus, dass ich hoffe, wenn alles vorbei ist, wenn wir nicht mehr nur über Instagram schreiben können, sondern uns real sehen, dass wir ein Bier aufmachen und sagen, hey, lass uns wieder Freunde sein.
0: Bis dahin kann man äh, jeder Zuhörerin und jedem Zuhörer nur empfehlen, der den Text noch nicht kennt. Den Text zu lesen, ist ein großer Gewinn. Und wir verlinken den im Begleittext zu diesem Podcast natürlich auch nochmal. Wenn das Gespräch außerdem bei Ihnen Interesse geweckt hat für guten und hervorragenden Journalismus, dann empfehle ich Ihnen auch noch die anderen Teile unserer Serie zum Nannenpreis. Die finden Sie unter www.stern.de nannenpreis und auch das wird im Begleittext nochmal verlinkt. Frau Schwarz, herzlichen Dank für das Gespräch. Das äh, war eine große Freude und Bereicherung und äh, ich hoffe, ähm, es findet viele Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Vielen Dank, Herr Gasse. Ich habe mich sehr gefreut, hier sein zu dürfen. <lacht>
2: Stern nachgefragt. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
0: Audio Now.